1: Velkommen til Økonominytetene. Vi skal snakke om Oslo Børs og også om vad som skjer i de internasjonale aksjemarkedene. Men først noen hovedpunkter fra aksjemarkedet idag. dag. på Oslo Børs er svagt opp med rundt 0,1 prosent. fortsätter fortsetter. I dag har en rekke selskaper lagt frem tall for fjerde kvartal. Blandt dem er Kjell Inge Røkkes Aker Biomarin som faller tross positive tall. To nye selskaper har debutert på Oslo Børs. Hudley og Prime stiger begge kraftig fra åpningskursen. Oljeprisen er noe ned til like under 63 dollar fate, og den norske kronen er på sitt sterkeste mot euron siden februar i fjor, og har ikke vært så sterk mot amerikanske dollar siden høsten 2018. Og betyr det att troen er tilbake på norsk økonomi, Trygve?
2: Ja, om det betyr at troen er tilbake, vet jeg ikke, men det er jo de som trader i oljemarkedet, da eller på valgutomarkedet. De kobler ofte da som de er oljemarkedet til Og hvis oljebrisen er sterk, så mener de ofte mange da at kronen bør være sterk. Og det er det ofte da, i historie, historisk sett, så ser vi da, at det er en sammenheng der. Og akkurat nå så ser jo folk det at oljebrisen er litt opp da. Altså rundt 63-tallet på fatet for brenten, og den har da vært 64. Og det er en del som spiller det nå på det at oljebrisen faktisk vil øke, og så er det da det som er grunnen til at liksom, oljeprisen er litt opp, det er da nå i første øyke, ikke sånn strukturelle forhold, men det er det man har elendig vær i USA. I, altså i Texas så er det liksom da istider og sne, og da er det en del av raffineringskapasiteten som da ikke kan gjennomføres, fordi altså, fabrikker man stenger ned, så raffineriene får ikke nok ut olje, og da smitter det opp til av verden, selv om det er vanskelig å tenke seg at det at man har da is og sne i Texas nå, og det skal vi så veldig mye for oljeforbruker i resten av verden samtidig. Det er liksom litt sånn, man, er, man tenker litt kort, da. Men når man ser at det har problemer med da, å få olje ut og raffinerer, og da er det bra for Norge, og da er det bra for oljeprisen. Og så smitter det over på norske kroner, at liksom det går bra i Norge, sannsynlig sammen med veldig mange andre land. Vi hadde en liten fall i BNP i fjor, men det ser liksom rimelig bra ut, og mange tror det at liksom vi har lite, lite smitt, og at liksom korona til eh, virus vil forsvinne i Norge, kanskje like, litt raskere enn i andre land. Altså, det er, jeg vil ikke si at det er veldig sterke argumenter for at, at kronokursen kan styrke seg inn, men det gjør det. Og det er det høyeste nivået på to år som, som du er inne på, og gode analytikere på valuta sier det at liksom, eurokursen liksom, er vel på nå på 10-20 eller 10-18 eller sånn nå, og at den skal, under 10 kroner, så den skal styrke seg mer. Og det, altså, det vil ikke jeg tur vedde på, for valuta er kjempevanskelig, og plutselig skjer det et eller annet internasjonalt, og så er det et eller annet med dollaren, og så liksom, alt sammen. Så jeg vil ikke tur spekker på det, men vi ser jo at, at kronen styrker seg høyere oljepris, kanskje bra økonomi,
1: men så er det jo litt rart med kronen, for det er jo sånn at amerikanske dollar og euro blir jo sett på som såkalt trygge havner når det stormer i økonomier rundt omkring i verden. Men samtidig, norsk økonomi er jo generelt sett, den klarer seg veldig mye bedre gjennom kriser enn det andre økonomier gjør. Så det er jo litt rart at ikke flere da kjøper kroner.
2: Nei fordi at i Norge, altså kronen oppfattes som en bitteliten valuta, altså en liten nisjeprodukt, liksom, som man tøkker hverdag, for hvis man har store miljø på å skal handle ut inn, så får man ikke gjort det i norske kroner, tror mange eller mener mange. Så det er fordi at i urolige tider så må man være en valuta som er stor, og en økonomi som stor og sterk, som det amerikanske, da vet man omtrent hva som skjer. Men internasjonale tradere, som da skal tradere for noen milliarder kroner hver dag, få papiret, liksom trykke på noen knapper, og så skal det bli pluss eller minus. De tør ikke være i urolig tider, så tør ikke være i kroner. Nå, og er det urolig tider nå? Det, ja, det er jo litt urolig tider fortsatt. Da. Det er liksom ikke orden på verdensøkonomien, det er ikke orden i USA. Eh, så... Man kunne da tro at liksom, fordi det er såpass urolig, så ville de søke til dollar eller euro. Men akkurat nå så søker de faktisk utlendingen til norske kroner.
1: Men det vil jo kanskje si at man ikke synes det er så urolig da, i Europa og i USA, siden man tør det?
2: Ja, nei. Altså, jeg synes jo det at det er ganske i Europa. Jeg synes det liksom vekstimpulsen i Europa er svake. Og den amerikanske økonomien er svak. Og, men det er veldig positive ting på det selve. Liksom, det å coronavirus, koronaviruset, det er bra. Altså, i Storbritann har de liksom vaksinert 15 millioner eller sånn nå på noen det er fantastisk. I USA så trappes det opp, i andre land så snakker man nå også om å trappe opp vaksineringen, slik at man kan ta ned altså, de der nedstillingseffektene, og at det blir bra. Men jeg tror det at, altså hvis jeg skulle konkret, og liksom, hva er det som gjør at kvonskursen stiger nå, så er det at oljeprisen har stegget såpass mye, og at mange forventer at den ska stige mer. Så er man där
1: och den bed i täcker då också fram positiva vaccinnöter och positiva makrotall men det är ju lite alltså det är lite intressant att se att um, i mars i fjol så var uh, kostade 1 dollar 11,8 norska kroner, mens då euron kostade 12 ja nästan 13, ja, 13 ja nästan 13 ja och nu är det då nere i 10 20 och
2: 8,4. Då måste det är inte riktig vad valutan. Ja. <laughs> altså, hvis man ska köpa det i utlands i starka kronor, inte sant? Man, ja, det brukar pengarna. Ja, alltså det är det var det var ligger alltså det i business, i internationell shipping de stora industriselskaper så är det färdigaste törna spekke på valuta. De, 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 de tar for å dekke det tar positioner for att täcka det det har. Så att man inte för valutaelement i tillägg till priselement och tillägg till markelselementen. Så det de er så rene valuta-spøkkerne, at de finnes selvfølgelig masse av dem, men de er færre og færre, fordi liksom, mange har tapt sorta på det. Så da, hvis man da liksom kjøper et skibidollar, så vil man gjerne ha velen i dollar, og så videre. Man sikrer seg.
1: Det var jo så populært på sånn, cirka mitten av 2000-tallet å ta lån i sveitsiske frang.
2: Ja, men det er utrolig mange mennesker var utrolig dumme. Fordi det var på en måte, man, man, man trodde man fikk låne penger gratis, men speilbildet av det var at man hadde maluta risiko, slik at lånet ble dyrere når man skulle gjøre opp de lånekontentene. -kont jeg kjenner mange som gjorde det, og det er helt ufattig for mig at det liksom løp ditt for å låne penger til 1-2 prosent rente. Jeg synes var veldig billig for å ha 10 prosent rente, eller 8 prosent eller 7 prosent rente i norske banker. Og da skulle vi gjøre opp lånet, så var det nesten, nesten blakk. Så ikke gjør det? Nei, ikke skal gjøre det. Det er et av de sikkerhetsrådene jeg har gitt til alle da, i 30-40 år. De har liksom da å ta opp lån i sveisiske frank, altså, eller denne typen valuta, det var bare hasarden, og det var kanskje lettvind, det ikke sa at du hadde hjelp, For, betaler du bare 1% rente på boliglån eller 2%, det må jeg også gjøre. Og husker du da, mange år tilbake, veldig mange år, 10 år tilbake, så var det ABC Bank, så var det sparebanken ABC, de hadde egne folk som bare drev og pushtet den type lån på kundene sine. Det gikk ikke bra.
1: Men um, da er det altså sånn at kronen styrker seg. Det er bra for oss netthandelsmessig, men kanske litt dårlig for norsk industri, da.
2: Ja, altså, det er klart at den svakere kronen gjør det lettere å selge produkter i utlandet. Så det er klart altså, en svekkelse av konkurransekraften til rene eksportbedrifter, det er det helt åpenbart. Altså utlendingen har kanskje ikke råd til å kjøpe norske varer og tjenester, hvis da kronenkrusten styrker seg på den må som du gjør. Og jo svakere norske kroner er det lettere å selge varer i utlandet, for da får du mer for pengene sine i utlandet. Så det
1: men det som da også har skjedd i dag i finansmarkedene, eller mesta da på Oslo Børs, og det er at vi har fått to børsnoteringer som har vært ganske interessante, for de har jo gått våldsomt opp, disse to aksjekursene, siden notering.
2: Ja, den ene er kjempeinteressant. Det er det som, jeg vet ikke om det er utsattes prym eller prime, men det er et eller annet sånt nå, men det er på Euronext Growth, tidlig merkur, og de, det er et ganske morsomt selskap, det er selskap hvis jeg har forstått det rettet, sånn, i hovedsak så skal det selskapet da konkurrere med Kvantafjord, som jeg har snakket om mange ganger, som er et som da på en måte skal ta sig gamle plassposer og den type avfall, og gjøre dem til olje. Ja, eller nye plassposer. Og det har vært ganske mye bråk om, og den er en tidligere kapitalsjournalist, Kjetil Bjørn som, Bjørn, som da har stiftet selskapet som driver i dag, han var så smart at han solgte en del av aksjene eh, for en stund siden, sikkert at han fikk masse penger til å betale hjelp på hus og hytter og, og sånn. Det var lurt, det lær, for det er en lærdom i det eh, også, det er derfor det. var da for et år siden så sa da Østens Rorspitalen, som en av de fremste investeringene vi har, en av de skarpeste og hardeste, som sa da, at de som investerer i den type selskap som Fantafjul, altså, de kunne ikke ha hjernet, sa han. Sånn. Det var en samtale med meg jeg hadde her på huset. Det kunne ikke gjerne, for det var så tåpligt, for det var så opplagt, og det var mye lettere å hente da oljebakken i Midtøsten, bare et lite hull her, ikke sant, til olje spluter opp, i stedet for å lage masse processer med gamle plassboser som skulle bli nye plassboser eller olje. Det sa han den gangen. Men nå i Prime, så ska de nesten samme sviktet forstått, bare kanskje det er ikke, ikke de samme mekaniske prosessene, det er ikke samme oppfarming, det er ikke samme måte å gjøre på, men gamle plassboser skal bli nye plassboser, eller olje. Og det selskapet, det er da konkurrent i Kvanta og det gikk da på børs, og der var spitalen både med personlig og med sitt selskap da, Saga Pure, som det heter, som han kontrollerer og den aksjen ble tatt på børsen i dag, og gikk 50 med en gang. Der siste jeg så på det, så var det opp 52 prosent. Det var ikke det så veldig mye å skryte av, det betyr bare at jeg da på en måte underpriserte for å få en vekst med en gang, og skaffe interesse for selskapet. Og så var det også i markedet før, før, før noteringen på børsen i dag, så var det så i markedet hentet penger som de fikk hentet i den delen 100 millioner, så liksom kassa fyltes opp, og så var de klare til å gjøre noe annet. Og så hadde de da på en måte noteringen, som da ga det veldig håpet. De kunne sikkert satt noteringskursen langt lavere, men det hadde ikke vært like spennende. Så det var en dagens begivenhet, det må jeg si.
1: Ja, for de hentet da 287 millioner kroner i forkant, så det har vært voldsom interesse for denne aksjen. Men kanske da spitalen har skjønt at det ikke er endeprodukter som er viktige, men problemet de løser da?
2: Ja, altså hva han skjønt vet jeg ikke, men han er i hvert fall flink til en ting, og det er liksom at, at har han ment noe som var liksom ikke var helt riktig før, så glemmer han det. Har han vært i selskapet som han skal ut av, så går han til selskapet. Han tar profiten sin, altså, og, og hvis det er tapet der, så kvitter han seg helt med det og profiten lar han løpe en stund, så tar han den også, i stedet for det liksom være med til debitter enn jeg alltid, så har han liksom, køttelåsses en profit-run, det er riktig, og det er spetalen. Men det morsomme som da det at mange ærter med att at han er inne i et helt lignende selskap, som skal konkurrere på akkurat liksom samme område, og da, da var du tidligere, så i den type selskapet, så hadde du ikke gjerne, og nå er det da han som inne der. Det sys man gamushom deras Det prufte. Alltså de han sa för var det var inte riktigt. Och så går han in i ett går, går han in i ett sällskap och tjänar massa pengar. Och första dagen i dag så var han tjänte 20 till 3 miljoner kronor på det.
1: Ja, för Quantafuel som som blev börsnoterat för ett år sedan, det var det uppdatat 250 sin börsnoteringen. Ja. Så det virker jo som de som har vært med den reisen, de har gjort det godt. De
2: har gjort det godt. De som har vært med på den prosessen om at det er, det er liksom grønt, og det er fornuftig, og det er værekraftig, og man forandrer av plastposer til olje og, og så videre. Så det er, sikkert, det, er, det er en god tanke bak, men det var så veldig som trodde på den. Og Bøen sa jo da at han skulle bygge mange fabrikker som skulle drive med dette her i hele kysten i Norge og Belgia utlandet. Og det, dette selskapet, som da, dette Prime eller hva dere kaller det, det skal også da bygge fabriker i utlandet men så lager du regnestykker da liksom at man skal så og så mye i omsetten i første år, andre år, tredje år, fjerde år og tjene så, og så mye penger i tredje år, år, men det er jo langt frem, først skal fabrikkene bygges, så skal man teste dem og så skal det virke, så skal det komme olje ut i den andre enden, det er langt frem men markedet reagerer alltid før, før det liksom skjer så diskonterer det som skal skje og nå diskonterer jeg at dette er kjempesmart
1: Men det er jo likevel en hva skal man si, det er jo en bittelillebror til Kontafjul värdemässigt
2: för dina priset stötte sig cirka 1,2 miljarder men kvanta fuel har varit nästan 10 miljarder. Ja. Så det är långt en stund då. Och de har ju sig alltså bön han har producerat olja redan. Om det kommer mycket av det vet jag hur dyrt kaskpatrar vara att få till den, den liter olja eller ett ton olja det är jag inte säker på. Men han säger att jag har det på plats och ska vara liksom fin finjustere og så skal, jeg bygge rundt over han, en skal jeg det byggas mange fabriker runt i Europa. De ingår ett avtal med tyska sällskapet sedan som då på något sätt ska ta oljan han producerar platsbosene. Jag syns det
1: men han løser i hvert fall et avfallsproblem, da. Ja, hvis han, han gjør det, så er det
2: veldig bra. Ja.
1: Det er kanskje
2: det viktigste. Vønn sier til på at, at han får penger av de som har masse sittende i gamle plassposer. De, de betaler han penger for å få lov å gi han plassposer gratis, og så skal han da få redlere til å
1: men det andra andra sällskapet som också blev noterat dag, Hedley. Det er upp inte lika mycket som Prime men
0: det är
1: ja, på nummer 2 på vinnarlistan i dag och det är upp cirka 28-29 och de har också hämtat nästan 300 miljoner kronor för det gick på börs så det är ju inte som det är
2: lätt att ha ett nytt et sällskap och de är ju kämpe in då. Ja, ja. Alltså alla hemkontor och överallt och folk ska köka folk skal ikke være på kontor längre och de ska heller dra rätt på hyttan i Forssjöner på Lilla Amer och så ska de jobba lite grann så ska de gå en skit og en tilbake og så videre. Og videokonferanser blir jo bedre. Vi har jo det hver morgen her i, i Finansavisen, og jag har andre møter hele dagen på forskjellige... Alt går på video, och det er jo kjempebra. Så det er på en måte et område hvor man forbedrer teknologien, ved at liksom bildene blir bedre, lettere å melde, melde seg på, lettere å melde seg av. Det blir liksom som telefoner etter hvert. Jeg kan ikke dette selskapet, det er helt nytt i dag, og det är notert på da også Everonext Growth. Uh, så jeg kan ikke selskapene så bare at de bratt opp 20-30% med en gang, og det er video og video er in. jeg har snakket om to innselskaper altså
1: <laughs> men det virker som det er ganske lett å hente penger i
2: markedet fra investorer ja, altså, nå, nå kan du, bare, du kan bare finne på hva som helst og sette en merkelap en grønn skal hente 100 millioner, henter 100 millioner tar det på børn, så det stiger fra 100 millioner til 200 millioner og til 300 millioner og var det Arne Fredelig som var vår gjest eh, på, ja, langt tilbake, noen måneder tilbake nå så sa jo det er det dumt man de hadde sett, og det var så lett å hente penger, men så lett er det å hente penger nå. Og så gjenstår han å se da hvordan dette seg, om, de, om de får det til, om de tjener penger, om markedet er like positiv, og så videre og så videre. Men det er, har jo et eller grund på nå, så tjener de penger.
1: Men det er jo en del selskaper. Bærekraftig. Bærekraft, alt skal være ESG. Ja. Ja. Men det er en del selskaper som har lagt frem tall i dag, blant annet av bymarine, som faller, selv om de viser bedre resultater for 17-14-årene året år før. Det har jeg ikke sett på. Men det er et annet selskap da, som også eh, minsker tapet, men likevel faller. Mm, er, det, altså, er det fordi... Nei, men
2: det er liksom avhengig av hva som har skjedd før i dag, før tallene kom, hva forventningene var, om de har lekket dit på forhånd, og liksom, hva ledelsen tror det skal bli. Det er helt umulig å si noe, men ofte, det er faktisk opp til slik da, at at noen selskapet faller når de kommer med gode tall og så videre, men da er det diskutert for lenge siden. Så det synes jeg er vanskelig å si. Det som jeg synes er litt spennende i dag, i tillegg til de to selskapene vi har snakket om, det er det at det er litt mer hold i shipping-markedene. Altså da, en av vinnerne på børsen er jo da i en hui shipping, altså med tørlast som jeg har vært litt skeptisk til faktisk, og da er det åpenbart over, noe som skjer, for det er i en, i en hui er jo 15% eller 14% i dag. Det er jo veldig
1: spennende.
2: Og frontline er opp 6,5, sikkert. Og frontline er opp 6,5, og det er container-selskapet vi snakket om, det MPCC, det er også opp i dag. Så det, liksom, det ser ut som da de, den type shipping-selskaper, som pågår, gir indikasjon på at liksom, er det mer last i verden i tørlandsektoren, er det litt mer, mer behov for å holde, slik at liksom, du må leie tangstip og så videre. Så, de, altså, de selskapene som på en måte så shippingsektorn och så shippingsektorn då påbot på en moped modespejlbil då så ser i världen ekonomin så ser det, det lite bättre ut.
1: Och så är det ju en slags ledledning att vi kan avsluta med det er ju att Oslo regionen där lättes ju åtgärdarna
2: åtgärdarna man tar ju bort man jo bort de negativa statliga påläggna tiltakena og kommunene kan bestemme seg nesten, og alt går jo bort. Man kan begynne å få øl til middag igjen, man kan uten å reise til Asker, der er øl til middag nå, tiden, men ikke Drammen og Oslo. Men altså, de tar bort masse, og det kommer av det att. hva er en som sa det, jeg vet ikke om tallet stemmer, jeg, men hva er en som sa det, at øh, Norge hadde hatt de, de samme reglene som Tyskland, och Tyskland hadde vært ganske mye styggere eier, men hvis man hadde hatt samme reglene som Tyskland, så var, kunne man åpne hele Norge nå. For der er det slik at hvis du har liksom under 35 smittetilferd per 100 000, måttet over en uke, så var det alt bra, det var det grønt. Og nå har vi Norge, vi har vi har nesten ikke områder som vi har 35 uh, i deltat, vi er under 35 der, 20 under det, og det går raskt nedover. Eh uh, og det er kjempebra. Og Norge er ett av de beste landene i verden. Så hvis man da ser på tallene og sammenligner hva liksom Tyskland gjør, og åpner opp på de tallene, og vi åpner på samme vilkår eller samme tall som Tyskland, så kan vi åpne opp alt alt som var. Og den den meldingen kom i går og i dag tidligere, og så kom den melding fra regjeringen i dag at de sa at det går bedre overalt. Vi åpner opp, liksom vi kan ikke ha de det er bra.
1: Vi får samdjö öppna köpcentren och för servering på restauranger. Det
2: jag 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 kan inte fullt på presskonferens då klockan men jag har satt mig ner och på kontoret mitt. Men det var till slut eh Liamarie det är att börn nämnda att det vi har sagt och i år och lång tid om skiddilt går att det vi har sagt nämligen liksom där köpt en leven för andra gång. Kontridsen är liksom sån sky, vet inte helt vad han gör. Og, og, og selskapet de, de nåværende aksjonærene har ingen rettigheter og har ingen verdier, og selskapets egenkapet har på børn som prises til et par hundre millioner sånn, og de har enormt 50-60 milliarder gjeld. Dette skal koke sammen til et eller annet, som gjør at da bankene ikke bare obligasjontalere, men også bankene denne gangen, blant annet DNB skal nå være med i en sånn kjempesuppe hvor man skal få nye aksjer og de gamle aksjene faller helt ut og, og, og håper da på at liksom, rigmakten skal komme en eller annen gang det er langt fremme da det er en krise for annen gang, og sitter da sitter Jon Fredriksen oppe, det var også for annen gang. Og forrige gang var han en kjempesnill gutt. Da det var Sleptere-eleven forrige gang, og ut av sleptere det var vel i 2017-2018, så puttet han 3 milliarder kroner på bordet og sier at, ok, da putter jeg nye penger på bordet, tar et kjempetapp av aksjene, og jeg får da 23 prosent av aksjene i det nye selskapet. Men gjør han det i en gang til? Har han rått til det? Han har rått til det, man gidder
1: spørsmålet. Hvorfor
2: ser jeg da om han klarer det? Det er jo si til dag, altså 5-6-8 prosent, for at går det mot null. Men går jo ikke helt til null, da får vi se til at de vil Det blir ikke en konkurs, det blir enda en form for reorganisering i de re avviklingene, hvor banker, obligasjonshavere og aksjonærer kommer til å bli blød blodig fordi de satset da på riggmarkedet i enda en periode. Men
1: tror du ikke
2: bankene vil redde det? Ja, nå vil de det. Sannsynligvis, for de liksom, det er så enorme beløp at de, de orker ikke ta de tapene på, på bøkene engang, så det er... Så jeg er mer, mer interessert i hva Jon Tredingsen gjør. Han liksom spiller den good guy denne gangen også, da er han ganske snill. Altså, han burde kastet kortene forrige gang, og det spart enorme summer. Men kanskje det er en slags... Han skal klare det. Ja. Han er en av verdens største tankeredere og gjør det kjempebra. Og nå har det vært elendig tider i tank, sant? det har blitt litt bedre, så tror jeg kanskje han da sier at okay, nå har jeg liksom, det har vært med i riggmarkedet så länge og det er krise. Og nå får vi da si at hvis vi blir med denne gangen også, eller blir tvunget til å med, så har vi kanske en fremtid for disse riggene en eller annen gang år frem i tiden. Så egentlig så har du litt
1: troen på det selskapet fortsatt? Da?
2: Ikke jeg, nei. Ikke det hele tatt. Det er alt for mye helt håpløst, og markedet er fremdeles elendig. Men vi tror kanskje at han redder det da. Ja, vi tror kanskje han redder det. Ha for mye penger da.
1: Og det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake i morgen klokken halv fire. Vi sees igjen da. Ha en fin kveld.